0: 10,
1: 9, 8, 7, 6. We have main engine start. And lift off. Halo, Halo, Paulina Kirszke, podcast Kobiety jak Rakiety. Jest dziś ze mną Agnieszka Wrzosek. Dzień dobry. Witam serdecznie, cześć, witam. Antropolożka kultury z wykształcenia, podróżniczka z zamiłowania, marketingowiec z zawodu i jeszcze miłośniczka motoryzacji, szczególnie powietrzem chłodzonych Volkswagenów. Tak, zgadza się. I lubię jeszcze też dobrze zjeść. To tak w skrócie cała... To, to dzięki, to już możemy kończyć. W tak, dziękuję bardzo. Aga, co było pierwsze? Ta, ta miłość do antropologii, do podróżowania czy, czy do motoryzacji? Jak to się u ciebie zaczęło?
0: No chyba ta antropologia, to znaczy ja zawsze byłam zafascynowana, w sumie od tego się zaczęło, byłam zafascynowana kulturą Irlandii, kulturą Celtów, no ale także współczesną kulturą Irlandii i jakby to spowodowało, że, że zaczęłam takie, a nie inne studia w Poznaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, tam podczas studiów troszkę się to zmieniło i już bardziej z tych celtów ruszyłam w stronę poszukiwań pewnych zachowań ludzkich, to znaczy bardziej archetypów, mitów i tego jak to wygląda w kulturze współczesnej, jak to funkcjonuje i mhm. jaki ma wpływ na nasze odbieranie świata. I co Ci z tych badań wyszło? Wyszło mi to, że mamy w głowie pewien obraz zawsze, taki troszeczkę idyliczny, taki, który, taki mityczny I, i są miejsca, do których jeśli je odwiedzimy a, i zderzymy się z rzeczywistością, która nie jest dokładnie taka jak gdzieś tam w naszej głowie się zrodziła myśląc o tym miejscu, to bardzo często nie przyjmujemy tego do wiadomości po prostu I, i to miejsce cały czas gdzieś takie idealne zostaje w naszej głowie i myślę, że tak po części jest i myślę też, że to trochę skłoniło mnie do, do, do szerszego podróżowania,
1: bo w ogóle moja pierwsza podróż zaczęła się właśnie od Irlandii. Było faktycznie tak, że się zderzyłaś z tą rzeczywistością, która okazała się inna, czy nie miałaś na początku w ogóle żadnych oczekiwań, jeśli chodzi o podróżowanie, no i Irlandię w szczególności.
0: A, miałam oczekiwania odnośnie Irlandii, um, bardziej dotyczyły one takich um, um, kontaktów międzyludzkich, otwartości ludzi i, i sama nie wiem do końca jak to jest, czy właśnie to, że bardzo mocno wierzyłam w to, że ci ludzie są um, otwarci, Uczynni i niesamowici. No wróciłam z taką, samą, z taką samą wiedzą z tej podróży, tak? Więc pytanie, na ile było to tak silne w mojej głowie, że, że jakby poza tym wszystkim dostrzegałam tylko te pozytywne rzeczy. Pewnie tak jest po prostu.
1: Ale chyba tak w ogóle jest, że jeżeli wyobrażamy sobie i jakoś jesteśmy otwarci na świat i na, na innych ludzi, to chyba łatwiej nam przyjąć z powrotem właśnie to samo, a nie, tak. a nie coś złego. Tak, tak. Ja tak Cię podpytuję o to, bo, bo antropologia i archeologia to takie, myślę, że gdybym żyła właśnie w równoległym świecie, to, 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 to tym bym się zajmowała, bo to jest coś, co mnie bardzo pociąga, ale mówi, że to grzebanie i poszukiwanie w człowieku pewnych rzeczy doprowadziło Cię także do podróży i to był ten motyw taki, który zmobilizował Ciebie, aby podróżować bardziej, dłużej i dalej? Tak,
0: tak, bo praktycznie z każdej podróży, którą gdzieś tam podejmuję, podejmujemy razem z moim mężem, to największą wartością każdej tej podróży są ludzie. To, to ludzie powodują, że, że chcemy gdzieś wyjechać, poznać inne kultury, poznać inne sposoby myślenia, ale poznać też osobiście konkretnych ludzi, którzy gdzieś tam mieszkają
1: yy, i zobaczyć, jak oni mieszkają. Czytałam na twoim blogu, że te podróże takie na, na kilkanaście dni, takie typowo wycieczkowo-wakacyjne w pewnym momencie przestały, przestały ci wystarczyć, że, że pomyślałaś sobie, yy, no, że chyba czas na coś innego, na większe wyzwanie. No tak, bo to
0: też jest tak, że z podróżami albo jest się zawodowym podróżnikiem i wtedy się podróżuje cały czas, pisze książki, nie wiem, nagrywa jakieś programy i, i można z tego żyć, no a czasem jest tak, że nie jest się tym zawodowym podróżnikiem tak jak ja i się ma zwykłą pracę, która nie pozwala na długie albo ciągłe podróżowanie. W pewnym momencie wyglądało to tak, że pozwalałam sobie raz w roku na taką trochę dłuższą podróż, nazwijmy to tak, no ale wszelkie wolne weekendy, wolne chwile, czy jakiś krótki urlop w pracy udawało mi się poświęcić na, na jakąś krótką podróż. Um, czy to wypad miejski, czy jakiś taki, nie wiem, pięcio Czterodniowe na, na, na Lanzarote, na przykład, jak, jak, jak to miało miejsce dwa lata temu, gdzie odkryłam w ogóle zupełnie inne Wyspy Kanaryjskie, niż, niż takie stereotypowe. Więc, no tak, ale prawdą jest to, że, że w pewnym momencie to przestaje wystarczać i człowiek chce więcej. No, Im więcej się podróżuje, tym więcej się
1: chce. To tak, to tak zawsze jest. I jak sobie z tym radzić, łącząc pracę, no właśnie, z podróżowaniem?
0: No, w pewnym momencie zamarzyłam, żeby podróżować trochę dłużej i dalej, i, i było bardzo trudne, trudno połączyć pracę razem z, z podróżowaniem. No i byłam zmuszona tej, z tej pracy zrezygnować. No, a tak to, to staram podróże się... podróże
1: okazały się ważniejsze jednak.
0: W pewnym momencie okazały się ważniejsze. Tutaj była taka sytuacja, że, że to była podróż, którą bardzo chciałam odbyć. I cała, cała historia tej podróży, bo to jest najświeższa sprawa właściwie, najświeższa podróż, którą, którą miałam okazję odbyć, czyli podróż do, na drugi kontynent, czyli Ameryka Północna i Środkowa. I na początku był taki pomysł, że dobra, do, pojedziemy do Stanów Zjednoczonych, no ale jak już Stany i tak daleko, no to Kanada, no jak już jesteśmy nie wiem, w, w Stanach Zjednoczonych, w, w Los Angeles czy w Kalifornii w ogóle, no to no, blisko jest do Meksyku, no to jedziemy do Meksyku i tak z takiego wypadu, który miał być trzymiesięczny czy, 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 czy miesięczny nawet. Na samym początku no okazało się, że, że pojechaliśmy na, na trochę dłużej. No i wtedy praca już była dość dużą przeszkodą, jednak udało mi się troszeczkę popracować w międzyczasie.
1: Piszesz bloga, na którym opisujesz te wszystkie wasze podróże i te wszystkie przygody, które macie. Natomiast to nie jest tylko blog, który opisuje podróże ludzi i, i to, co zobaczyliście, ale też bardzo fajnie się go czyta, ponieważ piszesz tam o swoich odczuciach i o tym na przykład jak, jak postrzegasz czas, jeśli chodzi o podróżowanie, że on się trochę zmienia, kiedy wyjdziemy z tych naszych domowo pracowo, przyzwyczajeniowych pieleszy i gdzieś wyruszamy dalej to ten czas zupełnie inaczej płynie ale ja bym chciała trochę teraz popodróżować po tym twoim blogu i popodróżować po tych miejscach, które odwiedziliście mówisz o Stanach, to jest ta ostatnia wielka wyprawa to jak tam było? Niesamowicie.
0: <laughs> Nie tylko Stany, bo generalnie jak opowiadamy o tej podróży, to wszyscy widzą Stany, ale zresztą Stany Zjednoczone były takim punktem wyjściowym, miejscem, do którego chcieliśmy pojechać i, i zobaczyć więcej, bo w Stanach Zjednoczonych byliśmy już w 2013 roku i może zacznę od tego, bo jak pojechaliśmy tam w 2013 roku, to bardzo chcieliśmy bardzo chcieliśmy wrócić tam naszym Volkswagenem, naszym ogórkiem. Tu, tu jakby wracamy do tych moich zainteresowań z, z, z wstępu naszego. Mamy takiego starego ogórka z 72 roku, bardzo chcieliśmy nim wrócić i w sumie ta podróż bardziej nie miała być właśnie zwiedzaniem, a próbą takiego życia, które określa się mianem van life, chociaż my staramy się unikać tego słowa, Chcieliśmy po prostu pożyć zupełnie inaczej, pożyć w podróży, być maksymalnie w jednym miejscu tydzień, a potem się gdzieś przemieszczać, żyć z małą ilością rzeczy, spać na dziko i doświadczać świata, przyrody, przestrzeni, no i tego czasu, o którym wspomniałaś, zupełnie inaczej niż doświadcza się podczas, nie mam, takiego wypadu dwutygodniowego podczas urlopu.
1: I to właśnie wam się udało. Wyruszyliście na tą podróż swoich marzeń. Potem musieliście wrócić z uwagi na okoliczności, które nas wszystkim, wszystkich przedmiotły, ale o tym powiedzmy później, natomiast bardzo mnie ciekawi, jak wyglądało to wasze doznawanie Ameryk i, i to takie podróżowanie nieśpieszne właśnie z jednego miejsca do, do drugiego, bo jak rozumiem, pewnie planu jakiegoś szczególnego nie mieliście. A z tym planem to też jest niesamowita rzecz, bo oczywiście
0: on no nie podróżuje sama, tylko podróżuje z mężem i mój mąż jest taki, że stara się raczej planować wszystko. I, i a w sumie zaczęło się od pierwszego dnia, kiedy przylecieliśmy, nasz samochód płynął promem, my przylecieliśmy, no i okazało się, że ten samochód ma spóźnienie y, tygodniowe, więc musimy tydzień spać w, w Halifax w Kanadzie Wschodniej, y, na jedynym kempingu w środku miasta w namiocie i czekać na ten samochód, czekać na telefon, kiedy samochód będzie, więc y, no już plan zaczął się zmieniać. I tak w miarę tej podróży to, no ja myślę, że w ogóle po, pierwszych, po pierwszym miesiącu przestaliśmy w ogóle planować. I tutaj właśnie też jest, do tego tak wiele miejsca poświęcam czasowi gdzieś tam w tych, w tych tekstach, które piszę w, i, i w ogóle opowiadam właśnie o tej podróży, bo ten czas niesamowicie się zmienia i my, na początku tej podróży miałam w ogóle też takie, takie wrażenie, że ciągle się spieszę że trzeba zobaczyć to, 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 zdążyć przed zimą na Alaskę, no bo chcieliśmy na Alaskę dotrzeć. I tak trochę przez Kanadę, którą przyjechaliśmy wszerz, troszeczkę się spieszyliśmy, jednak działając zupełnie bez planu. Działanie bez planu jest niesamowite, no bo możemy doświadczać tego, co, co nagle się gdzieś pojawi na drodze, tak? spotkamy kogoś i ktoś powie słuchajcie, nie idźcie tam, jedźcie w to miejsce I albo zostańcie u mnie w domu na kolację, prześpijcie się u mnie w ogrodzie. Takich sytuacji mieliśmy mnóstwo, jeżeli trzymalibyśmy się planu, to nigdy byśmy nie doświadczyli właśnie tego,
1: co jest najważniejsze, czyli spotkań i rozmów z ludźmi. W zasadzie podróż ma swój rytm chyba i sama kieruje podróżnikami, czasami mam takie wrażenie. Tak, tak, ja myślę, że takie
0: planowanie jest dobre, jeżeli nie wiem, wybieramy się na weekend, na zwiedzanie, Rzymu, Paryża, Wrocławia. Ja? I możemy sobie gdzieś w planach ułożyć, że chcemy zobaczyć to, to i to, mamy na to określony czas, ale w momencie, kiedy ma się w pewnym sensie nieograniczony czas, no bo my sobie zakładaliśmy podróż, która miała trwać rok, ale stwierdziliśmy, jeżeli ona będzie trwała dłużej, no to nic się nie stanie. Więc tak właściwie nigdzie się nie spieszyliśmy i i mi się wydaje, że w pewnym momencie właśnie to przestaje być podróżą, a, a tak naprawdę zaczyna być jakimś takim innym, innym rodzajem życia, innym sposobem życia.
1: Czy jesteś bardziej sobą w podróży, czy bardziej na miejscu w Polsce? To
0: są dwie różne Agnieszki, czy jednak mają jakiś wspólny mianownik? Są trochę dwie różne. Zawsze staram się być sobą i to, to nie jest tak, że jakby po powrocie nie jestem sobą. Tutaj mam mnóstwo innych rzeczy, których nie jestem w stanie robić podczas podróży dużo działań, które podejmuję tutaj, chociażby organizację właśnie tych zlotów starych samochodów, bo tym się też zajmujemy tutaj, działanie w takiej małej inicjatywie lokalnej tutaj w miasteczku, w którym mieszkam, to są takie rzeczy, które dają mi jakby ten substytut, małe, są w takim małym substytutem podróży, tak? Bo, bo też wiążą się z poznawaniem ludzi, z z doświadczaniem troszeczkę innego życia niż takie standardowo od 8 do 16 w pracy. Nie?
1: Wróćmy jeszcze do tych Stanów i do tej Kanady i, i do tego Meksyku i do tej waszej podróży, bo ona trwała niezwykle długo, no więc była też na pewno obfitująca w wiele przeróżnych przygód i, i spostrzeżeń i pewnie refleksji tego, jak ludzie żyją. Coś cię szczególnie poruszyło podczas tej wyprawy? Poruszyła
0: mnie bardzo Kanada, przede wszystkim jako przepiękny kraj, bo to jest chyba też tak, zresztą wynika to z rozmów, które gdzieś tam prowadzę z ludźmi tutaj na miejscu, my nie mamy zbyt dużej wiedzy na temat Kanady i wiemy na przykład, że ona jest piękna, że jest żywicą pachnąca i że są duże odległości, ale po pierwsze Kanada jest bardzo duża, a po drugie jest bardzo liberalna i jest bardzo taka otwarta, ale po trzecie, i to co mnie poruszyło najbardziej, ma dość taką smutną historię, o której mało ludzi wie, historię związaną z pierwszymi narodami, czyli z tym, kiedy... Pierwsi Europejczycy dotarli na tereny Kanady i, i spotkali się z pierwszymi narodami, z Inuitami, innymi rdzennymi mieszkańcami i jak te kontakty wyglądały? No one nie wyglądały już różowo i to jest jedna ze smutniejszych rzeczy i takich bardzo zaskakujących, jeśli chodzi o Kanadę.
1: Tak, o tym świetnie zresztą napisała Joanna giera w swojej książce, prawda? 27 śmierci Tobiego Obeda, opisując te historie tak. również um, szkół katolickich, które... Tak. Um, prawda? To, my mieliśmy okazję tak właśnie jest.
0: rozmawiać z, z chłopakiem, którego y, ojciec, chłopakiem z mężczyzną, którego ojciec był właśnie w takiej szkole. Y, niedaleko Vancouver Island odwiedziliśmy taką a, wysepkę, na której a, chyba w 2010, o ile się nie mylę, roku wyburzono ostatnią szkołę. Ona już nie funkcjonowała, ale stał jakby cały czas budynek tej szkoły z internatem. No to są przerażające historie. Podobnie historia sukienek, która też jest pewnie poruszana. Tak. Więc... Um...
1: Tak, ale to pozwala też spojrzeć na Kanadę z zupełnie innego punktu widzenia, ale też przefiltrować ją trochę przez tą naszą polską rzeczywistość i spojrzenie na historię, bo oni się z tym problemem zmagają, prawda? To nie jest coś, co za, zamiatają pod dywan i udają, że tego po prostu nie było, tylko starają się spojrzeć w w oczy i powiedzieć, tak, tacy byliśmy, no i teraz musimy się z tym rozliczyć i jakoś spróbować żyć dalej.
0: No tak, w 2019 roku, właśnie w czerwcu, kiedy... E... My przybyliśmy do, przybiliśmy do brzegów Kanady. Premier Kanady ogłosił właśnie, że te wszelkie działania związane z pierwszymi narodami miały mogą nosić się miano ludobójstwa. I, i, I właśnie wtedy to był pierwszy raz, kiedy publicznie zostało to przyznane w taki sposób. Więc to już widać, że, że w Kanadzie naprawdę zmienia się to bardzo i, i starają się odkupić swoje winy.
1: Przepracowują, prawda, te wszystkie rzeczy, które miały miejsce u nich. Jak wracasz do Polski, jesteś po takich wydarzeniach właśnie ze świata, które otwierają głowę jednak mimo wszystko i pozwalają spojrzeć na rzeczywistość z dystansu i pokazują też, jak sobie z różnymi problemami radzą inni w innych zakątkach świata, to masz takie poczucie, że jeszcze powinniśmy coś bardzo popchać do przodu u nas, żeby, żeby coś się zmieniło? bo było dla mnie bardzo
0: e, trudne właśnie ten powrót do, do, do Polski jakby w, i w obliczu pandemii i w obliczu tego, co się gdzieś tam politycznie działo tutaj. I właśnie zawsze e, wszelkie m, działania, które tutaj mają miejsce, porównuję do Kanady, czyli jest tak i
1: niestety... Troszeczkę musimy jeszcze nadrobić. Wypadamy blado. Dobra, to zostawmy Kanadę, ruszacie dalej. Co, co jest następnym przystankiem waszej podróży?
0: Ja jeszcze zostanę w Kanadzie, bo z takich miejsc, które mnie urzekły, to był Yukon, bo większość podróżników, która gdzieś tam wybiera się w te tereny, ma za cel Alaskę. I Alaska jest ostatnią granicą, ostatnim miejscem, takim końcem świata, tak? Więc może, może jakby dlatego jestem pęd na Alaskę. Natomiast jak się jedzie przez Kanadę na Alaskę, to się przejeżdża przez Yukon, miejsce niesamowite, bardzo samotne, gdzie jest niewiele, niewielu ludzi, jest dzika przyroda to jest coś cudownego. Natomiast jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to już wracamy do Stanów Zjednoczonych. Nam tym razem nam udało się zjechać zachodnie Stany, a Stanów Zjednoczonych ze względu na taki zimny front nie mogliśmy pojechać do Yellowstone na przykład, ani dalej na wschód, no ale później także przez pandemię nie mogliśmy tego wschodniego wybrzeża zobaczyć, więc jeśli chodzi o Stany, to zachodnie Stany Zjednoczone i amerykańskie pustynie, to jest też niesamowite miejsce, całe tereny pustyni Mojave, czy pustyni Colorado, po pierwsze ze względów przyrodniczych a są niesamowite, yy, ogromne przestrzenie, cudowna roślinność, no ale także ludzie, ludzie pustyni, którzy żyją też zupełnie inaczej niż ci oddaleni o 2-3 godziny od nich w dużym mieście, jakim jest na przykład Los Angeles. Jak żyją? Żyją skromnie, e, żyją z małą ilością rzeczy, e, żyją wykorzystując to, co mają pod ręką. Bardzo często większość z nich to są artyści, którzy robią e, ciekawe instalacje i rzeźby ze śmieci na swoich ogródkach. Więc jak się przyjeżdża taką małą miejscowością, e, no każdy jest artystą, każdy wyraża siebie w jakiś sposób i, i to taka mała swoista galeria sztuki. Ci ludzie się też nie spieszą i, i to są takie rzeczy, które dla nas były naprawdę ważne w tej podróży. Poznanie właśnie takiego sposobu życia bez pośpiechu, bez konsumpcjonizmu, bez zbędnych rzeczy i także poznanie życia takich małych, lokalnych społeczności, bo to też jest niesamowite.
1: Tak, bo z, jakby zostawiacie za sobą tą całą turystyczną y, taką część, a zaczynacie trochę żyć podobnym rytmem, albo widzieć podobne rzeczy, które widzą mieszkańcy.
0: No tak, ale nie jest też tak, że y, nie odwiedzamy tych miejsc, które są tak bardzo turystyczne, bo, bo y, jak każdy chcemy zobaczyć Wielkanion na przykład, tak? albo Niagara. Y, natomiast y, to jest też tak, jeżeli ktoś ma więcej czasu, to może sobie pozwolić, właśnie na... Znaczy z jednej strony to jest kwestia czasu, tak, a z drugiej strony to jest też kwestia przestawienia czegoś w głowie, tak? bo nam by tego czasu też nie starczyło, gdybyśmy chcieli oglądać rzeczywiście wszystkie muzea, kościoły i, i wszystkie ważne turystycznie miejsca na trasie. Więc tak, to są dwie rzeczy. Czas przede wszystkim, który daje taką swobodę wybierania sobie rzeczy, które chcemy zobaczyć, no ale także jakoś świadomość tego, bo my byliśmy nastawieni na taką
1: podróż, na bardziej życie niż na podróż. Nie? Agnieszka, a powiedz mi, no bo trudno o to nie zapytać, jedziesz na rok prawie, na drugą półkulę, siłą rzeczy mówicie sobie, że dobra, jak trzy miesiące, pół roku, rok, a nawet jak będzie to dłużej, to też luz, a to z czego wy tam żyjecie? Wiesz, bo ja sobie myślę, że dużo naszych słuchaczek no myśli, kurczę, no fajna to jest sprawa, też bym tak chciała, rzucić wszystko i wyjechać i podróżować. Mhm. No ale przecież, bo praca, bo dom, bo coś tam, bo coś tam, bo coś tam. I skąd wziąć kasę na to wszystko? No
0: tak, ale to jest też kwestia takich przygotowań. My też nie zdecydowaliśmy się na tę podróż w ciągu roku, tak? czy tam w ciągu nie wiem, miesiąca. To wyglądało tak, że my od 10 lat marzyliśmy o tej podróży i większość działań które podejmowaliśmy tutaj na miejscu, była skupiona na tym, żeby wyjechać. Czyli oszczędności, zmiana życia zupełnie i teraz też, tym bardziej, jeszcze bardziej zmieniliśmy życie teraz, po powrocie, kiedy wiemy, że tyle rzeczy nam jest, nie jest potrzebnych, tak? Nie kupujemy zbędnych rzeczy, yy, ograniczamy się, pracujemy dużo, żeby móc dużo też zaoszczędzić. Jeżeli chodzi o te stany, my też mieliśmy taki, udało nam się sprzedać pewną inwestycję i, i, i dzięki temu pozwoliliśmy sobie sfinansować troszeczkę też tą podróż. Natomiast e, my też nie podróżowaliśmy bardzo wysokopodżetowo. Tak, tak, tak. Spaliśmy na dziko. Takim największym kosztem, który my mieliśmy, no to był nasz samochód, który, który generował najwięcej kosztów poprzez benzynę. Nie mogę też powiedzieć, że to nie była tania podróż, ale w momencie, kiedy sobie przeliczymy ją na takie życie tutaj w Polsce, no to jest podobnie, tak? wiadomo, że, że jakby nasze realia są trochę łagodniejsze dla nas, to znaczy w Polsce wydajemy mniej pieniędzy na czynsz, Czasem paliwo i tak dalej, chociaż w Stanach paliwo jest stanie. Czasami też wspomagałam się taką zdalną pracą um, i, i poświęcałam jakieś dwa dni w tygodniu na, na pracę zdalną, ale bardziej to było właśnie, żeby, żeby mieć pieniądze na, na paliwo.
1: Zero Waste to coś co wam towarzyszy, bo z jednej strony pewnie tak jak mówisz to było trochę przygotowanie i oszczędzanie na tą podróż a potem już stało się stylem życia trochę przez to, że, że zobaczyłaś, zobaczyliście, że tak w zasadzie tych przedmiotów, rzeczy nie trzeba kupować i, i w zasadzie można się świetnie obejść bez nich
0: Oczywiście obiad można ugotować przy użyciu dwóch garnków a właściwie obiad, śniadanie i kolację bo nie trzeba mieć czajnika, tylko można w garnku normalnym zagrzać wodę, e, to jedna rzecz. E, nie potrzebujemy miliona ubrań, wystarczą dwie pary spodni, mi wystarczyły na cały rok, więc e, nie ma problemu. E, da się żyć i myślę, że to powoli przekładamy tutaj, m, że przekładamy to bardzo nawet, a nie powoli. Um, zauważam, jak mało kupujemy e, rzeczy. Przestaliśmy już praktycznie kupować też... E, wodę, którą możemy pić przez filtr, I zresztą przed wyjazdem już już piliśmy, więc także oszczędzamy też troszeczkę nasze środowisko, produkując mniej plastików i zbędnych rzeczy, więc da się i, i takie podróże właśnie długoterminowe pomagają w przestawieniu się
1: na no taki less wasteowy, zero wasteowy tryb. Tak, no musisz mieć określoną ilość tylko rzeczy, prawda? Liczbę rzeczy, którą ze sobą bierzesz, bo po prostu więcej nie dasz rady.
0: No tak, tym bardziej, że nie wiem, na ile nasi słuchacze mają wyobrażenie, jak wygląda Volkswagen Ogórek, ale to jest naprawdę bardzo mały, bardzo mały samochód. Czasem jak parkowaliśmy gdzieś nasz samochód na Lasce albo w Stanach, gdzie, gdzie oni jeżdżą tymi ogromnymi pick-upami, no to ich pick-upy były większe niż nasz dom na kółkach. Więc to ta przestrzeń naprawdę powodowała, że, że byliśmy zmuszeni do bardzo małej ilości rzeczy. Nie ma problemu.
1: To powiedz, co, co, co jeszcze przekładasz właśnie z tych podróży? Jakie doświadczenia z tych podróży starasz się przełożyć na to tu i teraz w Polsce? No, zaczęłam się troszeczkę inaczej postrzegać świat. To znaczy
0: yy, zaczęłam się mniej stresować pewnymi rzeczami, bo wiem, że wiele rzeczy nie jest zależne ode mnie. A przed wyjazdem tak miałam szczególnie jeśli chodzi o pracę zawodową albo nawet jakieś takie domowe rzeczy, nazwijmy to tak. Podczas podróży mieliśmy mnóstwo stresu, mnóstwo przygód związanych z awariami, które były zupełnie niezależne od nas i nauczyłam się tak mocno nie denerwować tym wszystkim albo nie denerwować na zapas, jak my tak lubimy. Tak,
1: tak, tak kobiety szczególnie mają takie coś, że się denerwują na tak. zapas.
0: Więc teraz mam takie powiedzenie, zobaczymy jak będzie i, i, i w sumie nie, albo sobie czasami właśnie z mężem mówimy, że no z tym problemem poradzą sobie Przyszły, przyszła Aga i przyszły Bartek i tak rzeczywiście jest, no, w, momencie, w momencie kryzysu człowiek chyba najlepiej sobie radzi niż nie wiem załatwiając sobie przed, przed tym nieprzespane noce i tak dalej. Nie? Więc to, to na pewno druga rzecz to też mm, takie łatwiejsze rozwiązywanie pewnych sytuacji, to się też wiąże z tym stresem, ale wiem, że my mieliśmy na przykład taką niemiłą przygodę już w Kanadzie. Zaczął nam się palić samochód. To I... no rzeczywiście dość tak. niemiły. <laughs> I nigdy nie zapomnę tego, jak szybko poradziliśmy sobie z tym problemem i wiesz, nie było żadnego lamentu, o, palimy się, tylko dwoje ruszyliśmy nagle sprawnie po gaśnicę, zaczęliśmy, nie wiem, łatać tam te, te, te problemy, które, które spowodowały ogień i tak to trochę, to jest taki dziwny przykład z tym pożarem, ale nauczyło mi to właśnie tego, żeby, że naprawdę są proste rozwiązania i, i one przychodzą od tak, więc to, to, to takie dwie rzeczy, ale także otwartość na ludzi, bo, bo tutaj też zauważyłam, że, że ta podróż, my byliśmy bardzo uzależnieni od ludzi podczas podróży, czy właśnie podczas tych awarii, czy chociażby, nie wiem, szukając jakiegoś miejsca na nocleg, w miejscach, w których spać na dziko nie mogliśmy, bo na przykład był zakaz, tak, to było w Meksyku czy gdzie indziej. I no tutaj też zaczęłam już tak mieć mniejszy problem z kontaktem z obcymi ludźmi po tej podróży i to, to też jest niesamowite
1: Czyli ludzie z reguły są mili, uprzejmi i
0: dobrzy? No właśnie się tak zastanawiam bo wszystkim o tym opowiadam może my mieliśmy takie szczęście ja też nie chcę mówić, że, że tak jest że ludzie są niesamowici, tak samo jak my mówimy że Meksyk jest bezpieczny, bo dla nas był ale nie wiem jak, czy Meksyk jest bezpieczny dla kogoś innego i podobnie jest z tymi ludźmi My nie mieliśmy ani jednej sytuacji, w której, w której zawiedliśmy się na ludziach, na obcych, na innych podróżnikach, na jakichś takich naszych znajomych ze, z, z internetu na przykład I, i to jest niesamowite.
1: To przelećmy jeszcze, a w zasadzie przejedźmy do, do Meksyku. Mhm. Co, co tam Cię spotkało? Co tam Was spotkało?
0: No właśnie nic złego nas nie spotkało w Meksyku i to muszę powiedzieć, że, że byliśmy głupio to zabrzmiało. Czyli to nastawiałaś się. Tak, wszyscy nas straszyli tym Meksykiem przed podróżą, a szczególnie w Stanach Zjednoczonych i szczególnie w południowej Kalifornii, jak kogokolwiek spotykaliśmy. Jedna pani powiedziała, jakbyś była moją córką, nigdy w życiu bym Cię nie puściła do Meksyku. A my tym ludziom mówiliśmy też, że jedziemy na Baja Kalifornia, czyli na półwysep kalifornijski, który tak naprawdę jest taki amerykańsko-kanadyjski z tego względu, że no to, to jest ten mały cypelek, na który zimą przyjeżdżają właściwie turyści z Kanady, i z, Meksyku, z Kanady i ze Stanów Zjednoczonych. Tak więc nie jest on tak naprawdę meksykański. My potem jechaliśmy do Michoacan i nie mieliśmy... Nie mieliśmy problemów z policją, z, z kradzieżami. Ludzie byli dla nas sympatyczni. Mieliśmy nawet taką sytuację, bardzo bym chciał mu nie opowiedzieć, bo to jest niesamowite. Jechaliśmy wtedy, to było w Akan. jechaliśmy na um, taką wysoką górę, na której zimują mu tyle monarchy. I um, wracając z tej góry. Um, Zepsuł nam się przegub w samochodzie. Przegub to jest taka rzecz, która nie pozwala dalej jechać. I ten przegub akurat nam się zepsuł w momencie, kiedy przekroczyliśmy bramki autostrady płatnej w Meksyku. Zawsze za tymi autostradami, za tym wjazdem autostrada jest taki mały parking z toaletą, na którym można się zatrzymać. No i okazało się, że my oczywiście byliśmy przygotowani na pewne naprawy, zaczęliśmy naprawiać ten przegub, okazało się, że nie mamy najpierw podnośnika, który się zepsuł, potem narzędzi. To były takie pierwsze dni w tym kontynentalnym Meksyku, my ze słabą znajomością języka hiszpańskiego byliśmy przerażeni. No ale poszliśmy do pana z obsługi autostrady i trochę na migi, trochę po hiszpańsku dogadaliśmy się, że potrzebujemy podnośnik. Nie było problemu, załatwił. Potem się okazało, że nie mamy jednego narzędzia i to była niedziela i ten pan jeździł, ja zostałam przy samochodzie, on jeździł z moim mężem po całej małej miejscowości szukając mechanika, który będzie akurat miał to narzędzie. Mechanik przyjechał, miał nam dać tylko narzędzie, stwierdził, że on nam to naprawi. I że jest już późno i nie powinniśmy podróżować w nocy, tak więc on zaprasza nas do nas do domu, do siebie na kolację. Obca osoba zupełnie, tak? Nigdy wcześniej nie mieliśmy kontaktu, a zaprosił nas, później chciał nam oddać swoje łóżko, bo powiedział, że my tyle czasu podróżujemy w samochodzie. A to była dość biedna rodzina, która miała dwa pokoje. To była rodzina z trójką dzieci, dwa pokoje, z których jeden stanowił taką kuchnie, sypialnie rodziców i salon. No i nie chcieli nam tą swoją przestrzeń oddać, e, tylko po to, żebyśmy ten jeden dzień sobie bardziej wypoczęli niż w naszym samochodzie. E, I to jest niesamowite. No Meksyk pokazał nam właśnie tą uczynność ludzi i ich dobroć, no a poza tym też pokazał nam, że, że czas w Meksyku naprawdę się rozciąga. <głos> Czyli to prawda? To prawda, to prawda. U jednej osoby też, którą gdzieś tam poznaliśmy, tylko po drodze spędziliśmy pięć dni. Po zawsze było, miał też nam pomóc w czymś w samochodzie i zawsze było: zrobimy to jutro, jutro. No i to jutro trwało pięć dni, tak więc. Ale ten Meksyk pozwolił nam naprawdę bardzo mocno odpocząć i cieszyć się tak naprawdę takim wypoczynkiem i, i
1: życiem. Mówisz o ludziach, których spotykacie, ale wspomniałaś też o motylach i y, y, y górze, którą chcieliście odwiedzić. To też jest niesamowita historia, bo to też są takie obserwacje tej przyrody, która jest zdumiewająca w innych częściach świata.
0: No tak, motyle, monarchy to motyle, które przylatują na zimę, pokonują a tysiące kilometrów z Kanady i ze Stanów Zjednoczonych po to, żeby w jednym miejscu na wysokości 3000 metrów nad poziomem morza w Meksyku sobie przeziębić i kiedy wchodzi się na tę górę oczywiście trzeba zachować spokój to jest niesamowite wrażenie i za każdym razem jak o tym opowiadam to mam gęsią skórkę bo yy, słychać o trzepot y, tych skrzydeł motyli bo ich są miliony tam yy, one tworzą takie kokony na drzewach drzewa się praktycznie łamią pod ich ciężarem yy, no i jak się wchodzi na tę górę no to otaczają twoją głowę motyle takie pomarańczowe yy, czarno pomarańczowe stworki latające które zresztą mają się niestety ku wyginięciu, bo przez stosowanie różnych środków ochrony roślin um, ich
1: populacja bardzo mocno um, się um, redukuje. Opowiadasz o tym wszystkim i mam takie poczucie, że ta podróż to stało się już od jakiegoś czasu dla Was po prostu. Nawet nie styl życia, ale no, element życia, który jest wpisany w to, jak, jak Wy funkcjonujecie w ogóle. Tak. Jest
0: tak i, i też uważam, teraz jesteśmy akurat w takim okresie postojowym tutaj w Polsce, nie wiem ile on będzie trwał, ile lat, ile miesięcy, natomiast wiemy, że nasze życie to są takie etapy, jeden etap jest w Polsce, drugi gdzieś tam w podróży, chcielibyśmy na pewno jeszcze nie jedną tak długą podróż odbyć, zobaczymy na ile będzie nam to dane, natomiast gdzieś tam w głowie mamy już plany na mniejsze podróże, które... Postanowią, pomogą nam pogodzić pracę tutaj na miejscu i, i tą chęć ogromną podróżowania i doświadczenia świata.
1: Jeszcze chciałam podpytać Ciebie o y, samochód, którym się poruszacie, mhm. czyli o ogórek, który ma swoją y, zresztą swoje imię. <grych> tak, jest to
0: Venera. Venera znaczy Wenus. I bo my tak bardzo kochamy ten samochód, że jest naszą boginią miłości jest naszą Wenus, czyli nasz samochód jest kobietą, która ma 48 lat, 49 będzie miała w tym roku i przemierza z nami różne drogi Polski, Europy, no i Ameryki ostatnio od 10 lat z nami. A w naszym duecie naszy, w naszym no duecie w naszym trio w tercecie
1: w tercecie tak, tak. W tercecie <laughs> Po, powiedz mi, jak sobie właśnie z nią radzicie, bo to już musi być chyba dość kapryśna starsza pani, znaczy nawet nie starsza, bo taka w dobrym, silnym wieku. Młoda kobieta, 48 lat. No ale jak na samochód, to jednak się liczy chyba trochę inaczej. I jak, sobie, jak sobie z nią radzicie, bo wspomniałaś o tym, że no, gdzieś tam musicie się, na, pewnie no, podstawy, mechaniki jakieś posiadacie, ale co, radzicie sobie z nią sami? Faktycznie umiesz tam to wszystko zrobić, co powinno się zrobić, jeśli się coś zepsuje razem ze swoim mężem, dajecie radę. No tak, to jest tak, że ta podróż
0: w ogóle yy, nauczyła, jak mówiłam o, o tym, czego nauczyła nas ta podróż, to jeszcze jednej rzeczy, właśnie mechaniki, bo yy, przez te yy, nie wiem, 9 lat, które, 10 lat, które mieliśmy Wenerę u nas na miejscu i pokonywaliśmy ją nie tak wiele kilometrów, zawsze ten serwis gdzieś był blisko nas, mieliśmy jakiegoś mechanika, coś tam wiedzieliśmy na temat mechaniki, ale nie za dużo. No, i nagle okazało się, że wyjeżdżamy na ten rok. Trzeba się troszeczkę nauczyć. Nie wiedzieliśmy, że aż tyle będziemy przy niej grzebać. <grywa> I przez te 10 miesięcy podróży, no bo, bo rok nam nie udało się. Um... No w rok nie udało się tego zrobić. Przez te 10 miesięcy podróży nauczyliśmy się bardzo wiele z mechaniki. Ja na przykład jestem teraz specem odczyszczenia pompy paliwowej. E, mieliśmy takie problemy z pompą, e, mieliśmy zapasową część, zapasową pompę, ją zmieniliśmy, e, potem się okazało, że ona znowu cieknie, więc a nie było już kolejnych zapasowych pomp, więc stwierdziłam, że rozbiorę tą starą, wyczyszczę ją, wyczyszczę uszczelki, wyczyszczę, zmienię uszczelki, wyczyszczę membrany. No i jest zamontowana i yy, i było też tak, że yy, jeżeli chodzi o taki serwis tego samochodu, były rzeczy, które robił mój mąż, były rzeczy, które robiłam ja więc każdy jest specjalistą tutaj w, w, w pewnej części. Myślę, że jeszcze jedna taka podróż, i będziemy mogli otwierać warsztat
1: tutaj gdzieś w Polsce. To fajne, o czym mówisz, bo to też jest coś, co, co, co mi bardzo leży na sercu, żeby pokazywać dziewczynom, szczególnie tym młodszym, że nie bój się narzędzi, nie bój się młotka. Możesz tak samo sprawnie jak facet ogarnieć to wszystko, co jest na, związane z naprawami, z kreowaniem nawet, budowaniem. I to jest tylko stereotyp, że że kobiety tego nie potrafią, albo się do tego nie nadają, albo nie powinny tego robić. Oczywiście, w ogóle na każdym kroku są rzeczy, które
0: rzeczy osoby, które mówią nam co powinniśmy, czego nie powinniśmy i jak coś mamy robić. Ja też miałam wiele takich sytuacji podczas podróży, że gdzieś zaczepiał nas jakiś mężczyzna i mówi, że chciałby porozmawiać o samochodzie, czy może porozmawiać z moim mężem. I ja mówię, a dlaczego nie chcesz porozmawiać ze mną? Ja naprawdę mam dużą wiedzę o tym samochodzie. E, wiem, o co chodzi z silnikiem. E, my jesteśmy naprawdę w tej. W tej um... W tej wspólnocie garbusowej, nazwijmy to tak, no bo to są samochody typu Garbus, Volkswagen, to, to jest dość silna taka społeczność w Polsce. My się często spotykamy na zlotach. My Wenery, czyli naszego busa, mamy przez 10 lat, natomiast dużo wcześniej mieliśmy jeszcze Garbusa. I takie podstawy mechaniki naprawdę nie są mi obce i, i znam ten samochód, więc trochę irytujące pamiętam. Było dla mnie to, że ktoś chciał rozmawiać z moim mężem, uznając, że jestem kobietą i na pewno się nie znam. Więc chociażby, żeby pokazać tym facetom, słuchajcie, dziewczyny, <grych> że się znamy, to, no, a to nie jest nic, no to jest. Nie wiem, ja nigdy nie ja jest, nigdy nie rozgraniczam, czy coś jest dla mężczyzn, czy coś dla kobiet, więc tutaj ja bardzo lubię robić drewnie, yy, lubię bardzo wszystkie sprawy remontowe w domu. To są niby tak zwane męskie zajęcia, no, ale ja też miałam tak w moim rodzinnym domu, że nikt mi nigdy nie mówił, że jestem kobietą, to powinnam myć naczynia i haftować. Nie? Tylko, że mam robić to, co chcę i, i co daje mi szczęście to jest najważniejsze. Ale gotować lubisz. Gotować lubię. Mój ojciec bardzo dobrze gotował. <śmiech> Moja mama yy, piecze cudowne ciasta i i to tak to, to mam dzięki moim rodzicom. Lubię bardzo gotować i lubię jeść, szczególnie właśnie
1: lokalne, lokalne smakołyki. Właśnie, bo na, twoim, na waszym blogu można też poczytać o tym, co jedliście i o potrawach, które można przygotować w buzie.
0: Tak, tak, to, to taka nowa seria, którą zaczynamy, zaczęliśmy od takich przepisów, zaczęliśmy w sumie pisać o tym na święta, są takie przepisy, które zebraliśmy na świąteczne słodkości z miejsc, które odwiedziliśmy od znajomych, których poznaliśmy podczas tej, tej podróży amerykańskiej, natomiast właśnie ta mała przestrzeń w samochodzie, mała ilość garnków, Pewnie akcesoriów też, tak i pewne też ograniczenia jeśli chodzi Termomix o Thermomix się chyba nie Termomix sprawdzi się nie sprawdzi ale są ale można piec można piec ciasta na przykład w samochodzie, jest takie urządzenie na gaz i, i myślę, że niedługo taki, taki przepis się u nas też pojawi, więc no poka chcę pokazać jak można wykorzystać tą małą przestrzeń no dodatkowo jeszcze my mamy, my mamy tak, że, że nie jemy mięsa ptaków i ssaków więc te przepisy też będą wegetariańskie i wegańskie może czasem się gdzieś ryba
1: pojawi, ale tak to tak to bezmięsne <głos> Czyli mała przestrzeń w samochodzie, ale wielka przestrzeń w głowie.
0: Tak, tak. no to zawsze, zawsze, zawsze pewne ograniczenia powodują, że, że, ym, że gdzieś coś innego się otwiera, więc tutaj właśnie wyobraźnia kulinarna i, i nie tylko.
1: Aga, powiedz jeszcze, co, co przed Wami, jaka podróż, jak już będziemy mogli trochę swobodniej podróżować i, i działać, gdzie zabierzecie tym razem Wenerę, w jaką podróż?
0: My już marzymy o tym, żeby się gdzieś ruszyć. Ostatnio byliśmy właśnie na weekendowym zwiedzaniu Wrocławia. Przepiękne miasto i myślę, że przyszły rok to będzie taki rok związany z Polską, choć zapisaliśmy się już na szczepienie i czekamy, że wiemy, że to, już, to będzie paszport po prostu do podróżowania, to jeśli się człowiek zaszczepi. Mhm. Więc jesteśmy już w kolejce do szczepienia, mamy nadzieję, że uda nam się przemieszczać jak najszybciej poza granicami kraju, natomiast myślę, że ten rok planujemy Polskę. Na razie nie chcę nic zdradzać, na pewno będziemy pisali o tym na naszym blogu, ale chcemy też pokazać troszkę inaczej tą Polskę pokazać miejsca, które są mniej znane i, i które warto odwiedzić, chociażby po to właśnie, żeby zobaczyć, jak kto inny żyje, jak, jak gdzie indziej ludzie żyją. Mamy też w głowie taką jedną wymarzoną podróż. Marzą nam się dwa kierunki, takie dalsze. Marzy nam się Ameryka Południowa, to też w poszukiwaniu tego czasu, podobnie jak w Meksyku, i marzy nam się wschód bardzo, nie wiem, która z tych rzeczy będzie pierwsza. Wszystkie chcemy yy, odwiedzić w trójkę, czyli mój mąż, ja i, i, i Wenera. Ale jak to jest z planami, to się zawsze zmienia. Może się okaże, że, że pojawi się jakaś, yy, jakaś yy, możliwość wyjazdu gdzie indziej i yy, z tego skorzystamy. Tak więc... Yy, nie warto planować, warto działać. I nie zamykać
1: aż... się na różne możliwości. Jasne. Jeszcze poproszę o adres waszego blogu, żebyśmy mogli zaprosić nasze słuchaczki i słuchaczy do tego, aby zerknęli, co tam się u Was na bieżąco dzieje. Jasne. Piszemy bloga, który nazywa się Trip przez C
0: i dwa l. calunatrip.pl. Znajdziecie nas także na Facebooku wpisując Kaluna Trip i na Instagramie i na YouTubie, więc jesteśmy w wielu mediach społecznościowych, a jeżeli ktoś chce poczytać to jak doświadczaliśmy tej naszej podróży, to zapraszamy na blog kalunatrip.pl.
1: Bardzo Ci Agnieszku dziękuję za, za tę rozmowę w sobotnie przedpołudnie. Dziękuję Ci ślicznie, bardzo się cieszę, że miałam ma, tę możliwość podzielenia się
0: moimi wrażeniami e, z podróży z wami.